0: Lufthansa erhöht die Preise, zweiter Flugschreiber ist gefunden worden und denkt daran, dass ab morgen bei Merit Bonvoy die dynamischen Einlösungen starten. Ich gehe auch nochmal auf die Problemfälle dabei ein. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Ja, an dieser Stelle natürlich wie immer der Abonnierbefehl. Denkt daran, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht und ganz, ganz wichtig, kommentiert und den Beitrag liked. Der zweite Blackbox-Fund bei der WU-5735. Äh, Nachdem man die erste Blackbox gefunden hatte, um die Rätsel des Absturzes der Maschine mit 132 Toten, zu lösen hatte man auf den zweiten gehofft, weil der erste ja der Chip etwas problematisch ist. Ja, den zweiten hat man jetzt gefunden in der Absturzstelle und dieser orangefarbene Container, was es ist in Wirklichkeit, das ist so es ein, so ein länglicher, eine längliche Box in Orange mit schwarzer Schrift drauf und dieser wurde 1,5 Meter tief in der Erde im Hang entdeckt. Daran sieht man, was da für ein eine Kraft hinter war für einen Impact und ähm, das ist jetzt der Flight Data Recorder, weil der erste Recorder, den man gefunden hat, das war der Sprachrekorder. Ja, man hofft sich von beiden Rekordern Aufklärung, was mit der 737 800 passiert ist. Man hat auch im Labor untersucht, man hat keine Sprengstoffreste gefunden. Man hat ähm, zwar äh, da gedacht, dass Feuer gibt, aber es gibt auch kein Anzeichen von Feuer an Bord. Das Flugzeug ähm, ist intakt und ohne Rauch abgestürzt. Anhand von Genanalysen wurden 120 Tote identifiziert. Davon waren 114 Passagiere und sechs Crewmitglieder, wie die Behörden berichtet haben. Ja, China Eastern hat äh, am 21. März bekannt gegeben, bekannt gegeben, dass am 21. März alle verstorben sind. Und auch der Hersteller Boeing sprach den Familien der Betroffenen seine Kondolenz aus. Boeing unterstützt das Ganze, die NTSB unterstützt das Ganze und ähm, der Absturz ist und bleibt ungewöhnlich. Deshalb hoffen wir, dass wir da einen Grund finden, weil die Trümmerteile haben sich wirklich senkrecht in den Boden gerammt und äh, man muss einfach mal schauen, woran das liegt, dass es da keinen Fehler gibt. Air France Calais, meine Fluggesellschaft, die mehr tot als lebendig war. Zumindest habe ich das immer irgendwie für mich so gedacht und wenn ich so in der... Fachpresse mit Leuten philosophiert habe, beziehungsweise gelesen habe, da habe ich halt, <lacht> wenn in Europa einer über die Klinge geht durch Corona und was da alles ist, dann Air France, KLM oder zumindest, dass man sich dort zerlegt. Aber der französisch-niederländische Aviation-Konzern hat seine Kosten in den Griff bekommen. Man hat eine milliardenschwere Kapital Kapitalerhöhung gemacht und will jetzt in 2022 der Krise auf Wiedersehen sagen, so wie es die Lufthansa gemacht hat. Man hat in 2021 alle Erwartungen, die der Kapitalmarkt hatte, übertroffen. Man hatte mit 254 Millionen Euro operativen Verlust gerechnet und jetzt festhalten, ähm, aber man hat 176 Millionen Euro operativen Gewinn gemacht, ja ganz genau. Und äh, damit äh, stellt das vierte Quartal, auch das Quartal 2019, in den Schatten, was hat dafür gesorgt? Ganz einfach natürlich die USA, die wieder geöffnet worden sind, haben da laut dem Konzernchef Ben Smith äh, den Gewinn ja, möglich gemacht. Aber auch die Fracht, das Frachtgeschäft ist ja mittlerweile ein hartes. Aber Ben Smith sagt ganz einfach auch, schlechte Kostenkontrolle. Ja, wir haben unsere Kosten im Griff. Kennt ihr das nicht auch von der Lufthansa? Also insofern immer wieder wie im richtigen Leben. Schaut auf die Kosten, weil das Geld, was ihr beim Ausgeben spart, müsst er weniger einnehmen. Und man hat ja auch vor der Krise schon einen Plan gehabt, um das Ganze zu restrukturieren. Es gab ja auch Lagerkämpfe und das war ja auch der Grund, warum ich gedacht habe, France, KLM hat da ein Problem auch mit den Aktionären und den Gewerkschaften, weil natürlich Frankreich so ein kleiner Gewerkschaftsstaat ist. Und ähm, ja, man hat die Firma auf Kurs gebracht. Und da muss man dem Kollegen Smith, der 2018 von Air Canada gekommen ist, sagen, er hat den Kurs gebracht und hat da natürlich dann gesagt: Hey, das ist gut. Air France KLM hat ja auch dadurch, dass man die Kontflotte standardisiert hat im vierten Quartal, da wesentlich bessere Erfolge gehabt. Das heißt also, man hat 5A 220-300er übernommen, hat abgegeben Embraer 3318er, ein 320er und 4 Kanadär, CRJ700. Und damit ähm, sieht man ja auch, warum KLM auf den 320er umsteigt, ganz einfach deshalb, damit man wirklich eine etwas homogenere Flotte hat und das ist ja auch das Thema. Transavia mischt ganz gut im Touristengeschäft mit, das ist die Fluggesellschaft, die wir bei Lufthansa Eurowings nennen würden. Und äh, man hatte zwar 26% weniger Kapazität im System, aber die Stückkosten gegenüber dem vierten Quartal 2019 sind gesunken. Das ist ein Indikator dafür, dass man halt billiger geworden ist. Jetzt lasst uns nicht weiter über diese ganzen Sachen äh, sprechen, aber ähm, man hinkt halt wirklich beim Neustart den Kollegen und mitbewerbern oder mitfliegenden Lufthansa und IAG aber nicht mehr hinterher. Und äh, man hat genauso die Hausaufgaben gemacht. Kapitalerhöhung, bla bla. Also 4 Milliarden Rückzahlung an den Staat. Also insofern will man dann ein Strich ziehen. Wünschen wir doch den Kollegen in Frankreich und in Amsterdam viel Glück bei dem Ganzen. Ja, was haltet ihr davon? Von der äh, Geschichte mit der... KLM Air France, denkt dran zu kommentieren, ist das eine Fluggesellschaft, die ihr mögt oder sagt ihr, hm, eher nicht. Transavia war ja das Eurowings-Discover-Gegenstück. Und jetzt gibt es bei Discover, also ich meine, die, die wachsen ja wie bekloppt. Und äh, wenn man sich das Ganze anguckt, äh, man hat sich ja links und rechts Flugzeuge bei der Eurowings selber gemietet. Das weiß also zum Beispiel zehn Stück von der Air Baltic, die jetzt in Düsseldorf stationiert worden sind und noch andere Flugzeuge und jetzt kommt die Eurowings Discover und sagt, na, wir nehmen noch ein paar 3,30er im Wettlease und äh, man rechnet halt wirklich im Sommer mit Riesen-Nachfrage und da sucht man halt Wettlease-Partner. Ein Wettlease-Partner, den ich so persönlich nicht auf dem Zettel gehabt habe, ähm, ist das so, dass man äh, natürlich bei der Finnair vorsichtig geworden ist, weil die Finnair sagt, wir machen unser Geschäft Richtung Asien im Moment so ein bisschen problematisch mit den Russen und so, können nicht drüber fliegen lohnt sich von uns auch nicht, wir haben Wettlis im Angebot und da hat die Euro Discover wohl zugeschlagen ich hatte ja schon erzählt, dass äh, von Mai bis Oktober A220-300 für Discover äh, auf der kurzen Mittelstrecke eingesetzt werden äh, von der Air Baltic kommen die, dann ähm, kommen die natürlich auch zum Einsatz, warum? Ganz einfach, weil man diese Peaks abfedern möchte und äh, man hat inzwischen neun aktive A330er, hat aber auch ähm, bald sechs A320er, ja drei sind aktiv, drei kommen noch und ähm, man möchte halt sehr, sehr viele Ziele anfliegen. Man hat jetzt zum Beispiel auch Las Vegas, Salt Lake City, Calgary, Panama, Victoria Falls, Kilimandscharo und so weiter hinzukommen und deshalb prüft man halt wirklich verschiedene Szenarien, um auf alles ja, vorbereitet zu sein und äh, da spricht man halt mit Finnair. Warum? Ganz einfach, wie ich ja schon sagte, Finnair hat halt wirklich äh, Flugzeuge wie Sand am die sie nicht benutzen können, weil sich gewisse Strecken einfach nicht lohnen. Und da sind halt vier Airbusse 330 in der Diskussion. Für beide wäre es eine Win-Win-Situation. Einmal er wird seiner Flieger los, die sie gerade nicht benutzen können. Und äh, das andere ist ganz einfach, Eurowings will wachsen. Und ähm, das sieht man dann an den Russland-Verbindung, weil man halt wirklich, man kann nicht nach Asien fliegen, man würde halt einmal oben rumfliegen, unten rumfliegen, ist für Finn eher ein Problem. Ich habe für Singapur zum Beispiel jetzt neue ähm, Flugzeiten bekommen, mein Flug geht in Singapur früher los und dauert auch fast gefühlte drei Stunden länger. Also insofern, ich werde euch da auch im Loop halten, wie es sich ausgegangen ist. Lufthansa, da muss ich wieder ganz, ganz tief Luft holen und ähm, Lufthansa erhöht die Ticketpreise. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, dass Lufthansa sagt, man möchte die Preise erhöhen und man sagt jetzt, man hat die Preise erhöht zwischen 30 und 200 Euro. Der Grund ist natürlich der Ölpreis. Ja, ganz genau. Also der Ölpreis, die sind äh, ja gestiegen, das habt ihr an der Tankstelle gesehen, hat natürlich nicht nur den Grund, dass... Öl knapp geworden ist, sondern auch einfach, dass spekuliert wird. Und gerade Flüge auch nach Asien, wie es ja bei Finn eher ja gesagt hat, die gehen oben rum, unten rum und wie auch immer, aber halt nur nicht durch Russland oder auch Ukraine. Und damit ist es halt so, dass Fliegen länger geworden sind und damit sind die Flüge auch noch teurer geworden zusätzlich. Deshalb sagt man ganz einfach, dass bei einem Economy Class Ticket 30 Euro mehr genommen werden. Das gilt für Lufthansa, für die Swiss, Austrian, Eurowings, Air Dolomiti und Brussels. Geht dann über die Premium Economy mit 50 und bei der Business Class sind es 100 und das Maximum sind bei der First Class 200. Ähm, Aktionstarife und touristische Ziele, gerade in Südamerika, wo es ja Sales gibt hin, oder so weiter, das ist dann etwas ausgenommen, aber wir merken ja schon, dass die Preise nicht wirklich runtergehen. Und ähm, ja, seit heute sind halt gerade Ziele nach Amerika, Panama, Kanada, Costa Rica auch teuer geworden. Preist einfach mal einen Flug durch, wenn ihr mit meinen buchen wollt, da seht ihr es am besten. Da zahlt ihr äh, in Mittelamerika zum Beispiel nur 100 Euro mehr. Innerhalb Europas und Deutschlands, aber auch nach äh, Japan, also Asien weiter, werden halt die Preise wirklich erhöht. Jetzt seid ihr natürlich schon hm, scheiß Lufthansa. <lacht> Nein. Das machen alle Fluggesellschaften. Die Air France hat es schon gemacht um 7-8%. Emirates hat das ja gemacht und Japan Airlines, die haben es auch äh, gemacht. Delta zieht es in Erwägung, ob sie einzig, obwohl sie als eigentlich eine Raffinerie besitzen. Und die japanische Anna hat die Flüge nach Europa auch im Preis erhöht. Ja, ganz genau. Und ähm, der Grund wird, ist immer angegeben worden, Kerosinpreise. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Mitnahmeeffekt ist. Und inwieweit die Fluggesellschaften sich dann ehrlich machen, wenn es dann mal mit den Preisen runtergeht. Aber wir werden sehen. Das Problem, was wir natürlich haben, ist auch, dass das Angebot ähm, sich verringert. Ja, ganz genau. Also die Nachfrage ist identisch, aber das Angebot verringert sich. Und damit ist es halt wirklich so, dass dann Angebot, Nachfrage, ihr kennt das ja, wo sich der Markt trifft. Also geht der Preis nach oben. Schade eigentlich. Kommentiert unten dazu, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt. Danke. Ein Service-Post, den wir heute auch noch machen, das ist am 29.3. Gibt es neue Werte und zwar die ähm, Marriott Bonvoy Jungs haben ja eingeführt dieses Off-Peak Peak und so weiter, so wie Hyde das auch gemacht hat, aber sie wollen jetzt dynamisch werden. Ja, das heißt ganz einfach dass der Zimmerpreis, so wie bei Hilton zum Beispiel, der Nachfrage angepasst wird, der Punktewert. So, das heißt also, dass diese ähm, Anpassung nur teilweise jetzt eingeführt wird. Gott sei Dank, das gilt ähm, halt äh, nicht für alle Hotels, aber es ist halt ein Riesenproblem. Und wenn man das so sieht, ähm, auch wenn es so 200 Hotels äh, betrifft, 5000 bis 30.000 Punkte Erhöhung. Ja, ganz genau. Das muss man halt einfach mal gucken. Und ähm, deshalb, das ist, also ich finde das krass. Ähm, ich habe äh, ja, ich habe dafür kein Verständnis, weil es das Spiel einfach langweilig macht und die Einlösungen für die Hotelketten ändern sich ja auch nicht. Das heißt also, wenn ich ein Hotel habe, bekomme ich ja auch nicht mehr Geld zurück von Corporate, weil ich ein Zimmer auf Punkten oder auf einen Voucher rausgegeben habe. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber nun gut, was willst du machen? So ist das Spiel. Ähm, gebt euch mal einfach die Beispiele, um das mal äh, zu sagen. Ich hab, musste einfach mal auf den anderen Monitor gehen. Da haben wir zum Beispiel Hotels, die 5000 Punkte hochgehen. Da gehe ich auf Europa. Da ist einfach nur das äh, Courtyard in Oxford. Wenn es dann um, ähm, um 10.000 Punkte geht, dann haben wir in Europa schon etwas mehr. Das Igien ähm, Mykonos, das Chateau de la Ressless Design, dann Le Metropolitan äh, Marriott Village de France, dann ähm, Dritzkalten, Cancun ist in Mexiko eins, was sehr beliebt ist. Aber da sind wir jetzt schon wieder aus Europa raus. Und dann last but not least, dann sollte man nochmal gucken, wo es dann um 20.000 Punkte geht. Das wäre dann auf Corfu das Property, dann Costa Smeralda gehen drei Stück hoch, das Hotel Cala di Volpe, Hotel Petrizza und das Romazzino. Ja ganz genau, also insofern auch das W Verbier, das Santriges Marval Mallorca wird auch teurer. Und ähm, ritz in Genf, nur um euch einige zu nennen. Es gibt da eine PDF-Datei. Und dann in der Top-Kategorie, wo es um 30% hochgeht, das sind dann äh, die Bunker, wie zum Beispiel das Botrum Edition, hatte ich ja letztens auch genannt, oder das Renaissance ähm, Hotel, das beide, das Vendôme und das Arc de Triomphe. Und äh, es sind noch einige andere, aber wer gucken möchte, Ritz-Carlton, Jeddah oder Kema wird auch teurer. Wobei ich das ehrlicherweise jetzt nicht verstehen. Nichtsdestotrotz, was könnt ihr dagegen tun? Ganz einfach, bucht jetzt noch Hotels, bevor sie teurer werden, damit ihr von den niedrigen Preisen profitieren könnt. Insofern, wenn es nicht genutzt werden kann, ihr könnt es ja immer noch stornieren. Was gibt es von meiner Seite aus noch zu sagen? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV Takeoff in einer Folge am Tag vor dem Stammtisch. Ganz genau, ich erinnere noch mal dran, morgen ist der Stammtisch in Frankfurt Und in Frankfurt Abends 18 Uhr im High Place am Flughafen. Kommt zahlreich, kommt viel. Ich habe einige Anmeldungen, kommen auch neue Gesichter. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf euch. Und ich freue mich, wenn ihr die Glocke anmacht, den Kanal abonniert, kommentiert und uns ein Like da lasst. Danke dafür, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Travel TV. Also, bis dann. Ciao.